0: Continuo la narrazione scritta da me diversi anni or sono, che ha per oggetto due antenati di mia suocera, marito e moglie, Angelo Zoccoli e Marianna De Sais, molto legati ma divisi sulle passioni politiche. Nell'ultima puntata ci siamo fermati a parlare del canale di Suez e del suo dirigente, Ferdinando dell'Esseps, il quale era andato d'aiuto di Udino durante le turbolente giornate della Repubblica Romana. Parte ottava. Si sono serviti di macchinari appositamente concepiti per l'opera, informò Gaio, Domenico Antonio, il cognato di Angelo, trangugiando un bicchiere di vino intero dal sapore intenso e dolce al tempo stesso lo sapevano tutti il paese ad angelo piacevano le diavolerie tecnologiche e cercava di esserne sempre informato e poi godeva della musica suo padre si era fatto decapitare un pianoforte a muro molti anni prima una rarità in quel territorio dove sembravano di casa solo le aquile e i briganti Angelo pigiava sui tassi con esiti incerti nelle serate delle domeniche invernali, lenti a passare. Suonava Strauss, la marcia di Gadeschi con una certa perizia, sebbene non fosse adatta al pianoforte. Mammava anche i waltzer, che poi i figlioretti, quando erano piccini, prendevano a ballare lanciandosi nelle danze per il suo compiacimento. Le partite a carta del giovedì con gli amici erano riservate a pochi intimi. Nascevano quiete, all'imbrunire, e continuavano fino a tardasera, sera, almeno fino a quando il farmacista non riusciva a vincere l'ultima mano. Don Raffaele, appunto, era un uomo pratico, come si addiceva alla sua professione. Vendeva in impiace e sanguisughe ma non voleva essere tirato dentro gli impatti di politici. Mi è bastato vedere il 48 e i suoi esiti. Amava ripetere ad Angelo quando questi tentava di tirarlo dentro le discussioni e fargli prendere parte. Don Raffaele possedeva vari strumenti della scuola medica sanellitana, della quale era un cultore. Sua moglie Giuseppa, era una donna essere molto bigotta, forse la più bigotta del cilento, con quel suo incedere sempre in nero e la corona del rosario tra le mani. Si confezionava da sola i colletti in l'unico lucore che si permetteva sui vestiti color della notte. Era celebre per i suoi proverbi che vendava là per là. La moglie del farmacista ogni per perché il 2 agosto, Ricorrenza attesa della veneratissima patrona di Sacco, la Madonna degli Angeli, commissionava ben tre cente di cento candele luna a Rossina, la più esperta tra le bigotte in faccende di cene e di Usate abitualmente nelle processioni, le cente erano portate su una testa in milico, ma abilmente in occasione delle festività, come San Sebastiano, un santo che sembrava profumare di mosto e ricorreva a settembre, Sant'Antonio e Santa Lucia che avevano due cappelle con confini di sacco con due altari adorni di fiori spesso e volentieri. La scelta dei canti e delle processori poi erano sempre a pannaggio dell'amore del farmacista e si pregiava di fare la maestra del coro. La conversazione tra i giocatori di carte e ormai Dopo essersi impantanata sull'ultimo pettegolezzo e sui debiti contratti dal re con i Rorschach. Quello che decide Francesco II, che Dio l'abbia in gloria, è sempre ben fatto, sentenziò Don Raffaele, il farmacista, al quale non piaceva la piega che avevano preso le chiacchiere. Era appena andato via Ferdinando, l'avvocato di casa Alisanelli, che aveva la moglie prossima al parto, quando una voce si levò nella stanza, fatto se silente. Il mese scorso ho incontrato a Napoli un conoscente di ritorno da Ginevra. Tra le altre cose mi diceva che tra il 1849 e il 1858 il Piemonte ha contratto all'estero, principalmente col banchiere James Rothschild, debiti per 522 milioni ossia quattro annate di entrate fiscali. Quelle parole esplosero, il caso di dire, rompendo nell'ultima mano di scopone. L'informazione suonava quasi come una provocazione agli occhi di un liberale fino a mio come Angelo. Riccardo Gianni Antonio poi era sempre così taciturno. Il cancelliere Segalini e Rossiccio era di origini toscana trapiantato là da casetta per espletare mansioni amministrative, si era portato dietro la moglie Enrichette, una inglese conosciuta durante l'esposizione universale di Londra del 1851. Quanto lui era taciturno, tanto lei era ciarlera. Si era messa in testa di insegnare l'inglese al figlio della sua domestica, un ragazzino un po' tisico al quale si era affezionata. Prima di accettare qualche mese prima l'invito di Domenico Antonio a giocare, Riccardo Giannantonio se l'ha fatto pregare. Non era avvenso a lasciare casa sua e le sue comodità. Ecco un altro filo borbonico. Si trovò a pensare a Angelo piccato della precisazione intempestiva di Riccardo. Il ritorno all'assolutismo era stato sottolineato nell'agosto del 1849 dall'allontanamento dei ministri che avevano dato credibilità al momento moderato costituzionale, il Cariati, il Bozzelli, il Ruggiero, alla presidenza del Consiglio era stato chiamato Giustino Fortunato Senior, nel 1850 la libertà di stampa era stata abolita da una legge e proprio nel 1859 per la stampa dei libri sarebbe stata resa obbligatoria l'autorizzazione preventiva dei vescovi. Quella mattinata era stata infruttuosa per Marianna. Non è riuscita a capire cosa bollisse in pendola. Ormai, insomma, il cognato si era recato di prima mattina a casa loro. Si era trattenuto a casa Marini giusto il tempo di una tisana. Quando si parla di politica io tremo aveva confidato la sorella del marito Rachele, come dalle torto. Arrivavano notizie terribili da fuori. Era della primavera scorsa l'arrullamento dei cacciatori delle Alpi che avrebbero finuteggiato l'esercito costiega e l'aria che tirava non era delle migliori. L'eco di palestro e Pontebello era arrivato fino al Regno di Napoli e si vociferava che tale Ippolito Diego stava scrivendo un romanzo dal titolo roboante, Le confessioni di un italiano. Era stata Iolanda a portarne la notizia, magra come una pertica, con gli zigomi sporgenti, la nuova governante di Casa Marini era del nord, la chiamavano in paese la nordica, e sfoggiava cappellini troppo stravaganti per quel cilento interno. La sua veduta un anno prima fu salutata con un evento da Don Angelo e Domenica Antonio, che volevano essere informati di quanto tra Piemonte e D'Aosa stesse accadendo. In verità Yolanda ne capiva poco di politica, ma era stata governando in casa dell'anzia di Diego e involontariamente ne aveva seguito le mosse. Quel giorno Angelo aveva pranzato di bagno perché si era di venerdì e una breve passeggiata in Galesse aveva portato lui e alcuni della famiglia verso le Passere, un vasto castagneto in montagna verso il vallo di Diano tra i due coniugi zoccoli non una parola l'azzurro del cielo era appena adombrato da qualche nuvola in transito dalla vallata sottostante guarda papà «Quanto è grossa quella casa! esclamò esclavò un tratto Francesco, cavato dallo zaino un binocolo, dono dello zio Domenico Antonio. E eh sì, questo è un piccolo paradiso. Speriamo che nulla turbi questa quiete!» sospirò Mariana dando un'occhiata al marito. Il passo del corticato si delineava all'orizzonte, con l'asprezza della roccia e tanti arbusti che ammantavano le pendici di quello spartiacque naturale tra Cilento e Vallo di Diano. Durante quel giovedì, Marianna ricevette la visita del fratello Filippo, che le portò l'ultimo acquerello. Aveva ritratto la veduta della loro casa di Roscigno. La sorella lo prese tra le mani, languendo quasi a quella vista così cara e familiare. Come sa mia nipote Maria Giuseppa? Non aveva mancato di chiedere. Mariana è preoccupata per l'unica nipotina e senza mamma. Si sta facendo onore, sai. Oggi la signorina Rolf le ha permesso un giro a cavallo. Aveva fatto uno splendido compito in italiano. Filippo andò via all'imbrunire, accompagnato dallo sguardo affettuoso della sorella. La sera Marianna cercò di saperne di più della mattinata di Angelo, ma trovò il marito reticente. Vorrei innestare le castagne per aumentare la produzione. Che ne dici? Furono le uniche parole che Angelo proferì. Pietro si è ripreso dalla caduta. Meno male che è stato agile. Da quella scala poteva rompersi la del collo. Informò Marianna di un evento vicino mentre posava il ricavo sulle ginocchia e prese a prestito quella scusa per giustificare la sua, casa, la sua visita a casa Marini di quella mattina. Pietro era insieme a Carlo il gioiello di quella casa e spesso si trovavano con i cugini durante le festività. Pietro era un quarantenne alto e robusto e si era fatto prete o buona pace della famiglia. Diceva messa della chiesa di Sant'Antonio di fresco risistemata. Era un collezionista di libri antichi, possedeva una biblioteca notevole, la cui parte superiore era servita da una scala in rone con le colonne a tortiglione, un piccolo gioiello che si era fatto costruire a Napoli. Poche settimane prima aveva rischiato grosso Pietro, ma la sua fibra aveva reagito bene alle cure. Fine dell'ottava parte.